0: Herzlich willkommen in der Zellkultur mit Anna und Claudia.
1: Ja, herzlich willkommen in der Zellkultur und hier sind Anna und es räuspert sich Claudia.
0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben auch mal wieder heute ein wunderschönes Büquet an Themen.
1: Ja, vor allen Dingen erstmal die Hitze. Mir ist warm. Ja. Ich denaturiere. Okay, bist du jetzt ein Eiweiß? Ein Protein, bitte. Ja, bist du ein Protein? Ja, ich, bin, ich, ich bestehe aus vielen Proteinen und du.
0: Ähm, ausreichend, hoffe ich. So.
1: Und sie sind gerade sehr, sehr hydrophil.
0: Mm.
1: Hm. Deswegen habe ich mir
0: auch gerade noch ein Wasser geholt.
1: Ja, ich auch. Ich habe hier auch ein Glas Wasser stehen, weil trinken ist gesund. Äh,
0: äh, ja. Ähm. Aber pass auf, dass du dich nicht nass machst, weißt du? Sonst Ananas. Es <lacht> hat hier auch gerade geregnet. Bin ich jetzt schon eine Ananas? Das ähm, kann ich nicht so genau beurteilen von hier. Ja, hm. aber das war jetzt hier die goldene Moderationsbrücke. Ja,
1: genau. Also das war die goldene Mo Moderationsbrücke extra von äh, Claudia. Und zwar geht es um die heutige Biofrage. Die Biofrage. Und ähm, zwar ist es so, dass Ananas gegen Entzündungen hilft. Ja, Ja.
0: So. Stimmt das oder stimmt das nicht? Oh, jetzt die, die Auflösung. Die Auflösung erfolgt wie immer zum Ende der Sendung. Genau. Ja. Übrigens ähm, Ananas, ne? Das ist so eine Frucht, die dich beim Essen zurückverdaut. Ja, wie so ein. Also, weiß nicht. Das
1: wäre die viel coolere äh, Bio-Frage gewesen. Werden wir von Früchten verdaut? Ja. Ja. Warum sind wir da so nicht Monsterfrüchte, so <lacht> genmanipuliertes Zombieobst aus dem Weltall, wird uns alle
0: verdauen. Umbringen, ja. Genau, ja. ab 5.45 Uhr wird es und. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Haben Sie heute schon Verdauung gehabt?
0: Äh, <lacht> so genau möchte man es bei manchen Leuten gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Und... Ähm, ja. Oder ich wenn man ab und zu mal auf dem Festival war, dann sieht man auch, dass ausreichend Leute relativ viel Verdauung haben. Ja. <lacht> Manchmal fragt man sich, wie die Sachen hinkriegen, die sie da so hinkriegen. Ich möchte nicht genauer drauf eingehen. Meinst, meinst du jetzt in den
1: Dixies oder so? Ja. Ja, okay. okay. Also, also es gab okay.
0: durchaus schon Dixies, wo, wo du die Tür aufmachst und dann rückwärts wieder verschwindest. Oder... Dich sehr schnell umdrehst und wegrennst Ja,
1: ja, durchaus. Ach, es gibt, muss ich da mal verlinken, es gibt so ein schönes Video mit Fischblog, wo er hier diesen diesen Sunnyfair-Spot verarscht. Oh, ja, Dixieclos das... auf Wacken.
0: Das war ganz wunderbar. Ja. Vor allem mit der Perücke noch dabei. Ja. Ich kann
1: sogar mit der Kreditkarte bezahlen.
0: <lacht> ja, ähm. Ähm, wir können ja beim Ver Thema Verdauung äh, bleiben, nämlich oder beziehungsweise mit, über das Thema Verdauung auf das heutige Thema überleiten, weil was man zum Verdauen nämlich ziemlich obligatorisch braucht, außer dem ganzen äh, drum rum, ist äh, Verdauungsenzyme. Ja, und äh, da wären wir eigentlich schon fast beim Thema heute, was, äh, wir, wo wir uns auf Enzyme irgendwie einschließen aber werden. Aber Enzyme
1: verdauen ja immer was. Also eigentlich ist das ähm, ja immer ein Verdau.
0: Nicht so wirklich. Also wenn sie hm. was
1: synthetisieren, dann äh, ist es. stimmt, eher... ja. Okay. Nee, du hast recht, du hast recht. Aber ich habe ja im, im Labor sehr häufig verdaut. Also nicht nur nach dem Mittagessen, sondern man gibt halt Enzyme mit ein bisschen DNA zusammen und dann hat man einen Verdau. Also deswegen kam ich jetzt gerade darauf, aber natürlich war es recht. Also, mhm. Die
0: können ja nicht nur Dinge zerlegen, sie können auch Dinge machen. Ähm also im Prinzip ähm, also definiert man Enzyme als Biokatalysatoren. Sie genau. beschleunigen eine Reaktion, aber gehen eigentlich unverändert daraus hervor. Ja. a given value of unverändert. Ja. <lacht>
1: Ja, also man kennt Enzyme schon relativ lange. Also das Wort Enzym wird so äh, 1878 eingeführt von einem Wilhelm Friedrich Kühne. Ob der was mit dem Senf zu tun hat, wissen wir nicht. Ähm, aber es ist abgeleitet von N aus dem Griechischen äh, und Zyme, was äh, übersetzt Sauerteig bedeutet. Und dieses N bedeutet in-. Ähm, und also im Sauerteig und man hat damals schon gewusst, dass im Sauerteig irgendwas drin ist, was irgendwas tut. Ähm, das war haarscharf kombiniert. <lacht> ähm, naja, man hat, man hat halt gemerkt, dass da
0: drin äh, Reaktionen ablaufen. Man, oh, die schönen Blasen, es blubbert Genau, genau. Und, ähm, Ob Sauerteig auch im Bauch, Bauchnabel prickelt?
1: Ich glaube, da hat es ja also bestimmt so ein bisschen. Aber das prickelt ja jetzt nicht so stark wie äh, Sekt, also nicht so schnell. Mhm. Ne, die, die Hefen, die brauchen ja, bis sie aus dem ganzen Zucker Alkohol und äh, CO2 machen.
0: Naja, die machen das vor allen Dingen ähm, unter anaeroben Bedingungen. Also unter Sauerstoffzufuhr machen die einfach nur CO2 und Wasser. Ach so, ich dachte, in dem, in
1: dem äh, Teig würde auch mal ein bisschen Alkohol entstehen.
0: Mhm. Das kann schon sein, dass so in der Mitte, also hm. wo der Sauerstoff vom Rand halt nicht so rankommt, dass die dann auf die Gärung umstellen, aber Gärung läuft eigentlich immer anaerob. Hm.
1: Naja, dieser Kühne hat auf jeden Fall schon gemerkt, dass diese, diese Enzyme außerhalb der Zellen sind, weil man kannte schon äh, diese lebenden Zellen, da der Pasteur hatte so entdeckt, dass das halt so Lebewesen gibt ähm, äh, in der Hefe, oder? War das der Pasteur? Ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Ich, ich, ich es, bin wieder die Hefe, die, Hefe ist,
0: die Hefe ist ein Lebewesen, aber ich, ähm, Pasteur ja. hat jetzt, glaube ich, ähm, einige Bakterien äh, so beobachtet. Der hat ja irgendwie auch herausgefunden, warum der Wein manchmal irgendwie ganz komisch umkippt, wenn irgendwelche Bakterien im Weinfass aus Versehen mit eingeschlossen werden oder wenn da irgendwie Schimmelpilze drin wachsen, dass das alles nicht so günstig ist.
1: Ja, also er, er hat so die Fermentation, hat er tatsächlich beobachtet, dass das mit Mikroorganismen zu tun hat, aber der Kühne hat halt gemerkt, dass das manchmal auch ohne Mikroorganismen geht, halt nur mit diesen Enzymen und dieses kryptische Zeug, das nannte er dann halt Enzyme, und äh, weil es eben nicht im, Sauer, äh, im Sauerteig drin ist, aber nicht die Hefe ist.
0: Ja. Und
1: ähm, ja, und dann kannte man schon relativ früh, schon Ende des 19. Jahrhunderts, gab es schon das Schlüssel-Schloss-Prinzip. Was hattest du
0: schon mal so schön erklärt, Claudia? Ja, und zwar ähm, hat man sich das irgendwie damals so vorgestellt, dass die Enzyme so funktionieren, als wären sie ähm, ein Schloss und ähm, das Substrat, also das ist das, was vom Enzym umgesetzt wird, ähm, beim Enzym ins aktive Zentrum reinpasst. Ein Enzym hat ein aktives Zentrum, in dem die Reaktion katalysiert wird. Und ähm, da hat man eben sich das so vorgestellt, dass das Substrat in das aktive Zentrum reinpasst, wie der Schlüssel in so ein Schloss. Und ähm, dadurch halt ähm, kommt auch eine sehr, sehr hohe Spezifität der Enzyme zustande. Ja, das Enzym passt immer genau, äh, meistens auf nur ein Substrat. Mhm.
1: Ja, man, man wusste am Anfang auch noch gar nicht so genau, wie die äh, Enzyme jetzt überhaupt aufgebaut sind. Ähm, mit der Zeit hat man dann äh, auch mal so ein paar Enzyme halt extrahiert. Das waren zum Beispiel Pepsin, Trypsin und Chymotrypsin. Das sind alles so normale Essensverdauungsenzyme. Äh, äh, ja, damals
0: hörten die alle noch auf äh, ihn auf. Später genau. hat man dann irgendwie Num Nomenklatur geändert.
1: Genau, dann hat man angefangen, alles mit Aase hinten zu nennen. Aber es gibt eben immer noch so ein paar Trivialnamen, die halt Pepsin und Trypsin und so. und ähm, Papain. Genau, Papain. Ähm, Umelain. <lacht> naja, und äh, ja, die äh, ähm dann hat man gemerkt, okay, das sind tatsächlich Proteine, also Enzyme bestehen aus Proteinen, aus Aminosäuren, aber es gibt auch ähm, Ribo, ähm, Ribozyme, also ähm, Enzyme, die aus äh, Ribonukleinsäuren
0: entstehen, also aus RNA. Und, ähm Und das äh, ist wahrscheinlich sogar die Vorform äh, der Proteinenzyme gewesen, bevor dann man bevor sozusagen die Natur festgestellt hat, dass, ähm, dass Proteinenzyme ähm, sozusagen schneller in größeren Mengen herzustellen sind und wahrscheinlich auch stabiler.
1: Mhm.
0: Genau. Aber es gibt äh, mittlerweile, es gibt auch immer noch äh, Mischformen von den beiden Varianten. Also zum Beispiel kommt in den meisten Zellkernen relativ ähm, am Anfang in sehr, sehr jungen Zellen ähm, ein Enzym vor, das Telomerase heißt und das hat ähm, sowohl Protein- als auch RNA-Bestandteile. Obwohl dann meistens die RNA nur so ein Template ist halt, also nicht wirklich katalytisch aktiv. Mhm. Obwohl, warte mal, die ganzen T-RNAs, die sind doch irgendwie alle auch so ein bisschen...
1: Naja, nee, aber ähm, hier... Äh, welche war es denn hier? Die, ha die R Ribosomen sind noch
0: in dem sind ja. da eigentlich auch äh, äh, Enzyme. Also so, äh, so ja, so Mischform. Ja, da weiß ich halt nicht, ob die RNA dann nur so eine Gerüstfunktion hat. Nee, nee, die RNA ja. ist da tatsächlich das aktive Zentrum, wenn okay. ich das äh,
1: richtig aus meiner Pro was war das? Äh, biophysikalische Chemie-Vorlesung. Oh Gott, äh, ist das lange her. Ja, vor allen Dingen also ne, biophysikalische Chemie. Das ist so Okay, da willst hm. du schon nicht reingehen in diese Vorlesung. Hm. Ähm, <lacht> ja, äh, das war mein, mein schlechtestes Seminar, was ich hatte, <lacht> weil, äh, äh, das konnten sie mir am Ende auch nicht sagen, aber ich hätte mich zu wenig gemeldet, um Fragen zu stellen. Okay.
0: Das war aber Wahrscheinlich, naja, aber wenn du halt drinnen sitzt und erstmal versuchst nachvollziehen, nachvoll was dir äh, was da gerade erzählt wird, und du kommst da manchmal auch nicht so wirklich zum Fragestellen, stellen, ich irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ja, ja, Darauf das da eine gut, Bewertung
0: ja. zu basieren.
1: Ja, ich hatte dann halt noch einen Vortrag gehalten und da konnten sie mir halt nicht sagen, was damit das Problem war. Und ich meine schlecht, okay. das war eine 2,3 oder so. Ne? Also es war ja. jetzt furchtbar schlimm. Ähm, wir hatten Leute, die haben geweint, weil sie eine 2,3 bekommen haben. Ähm, die haben okay. nämlich damals extrem rigoros bewertet. Und oh, ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn damals... Ah, ich habe auch... Äh, das war nämlich tatsächlich auch... Ähm, ich habe hier G-Proteine äh, mir angeschaut also ähm, hm. ja, ja,
0: in der Signaltransduktion genau. können wir ja später mal noch eine Folge genau. dazu machen
1: Genau. Ja, also auf jeden Fall war ich da irgendwie äh, nicht gut drin und dann hieß es auch noch biophysikalische Chemie und ich mochte es nicht ähm,
0: ja. Ja, was? also G-Proteine haben nichts mit G-Punkt oder sowas zu tun weil glaube ich also nicht primär <lacht> Vielleicht fragt das mal die Zellen,
1: ja? Ähm Vielleicht finden die das ja besonders angenehm, so ein G-Protein.
0: <lacht> Na, also ein äh, typisches Beispiel, was mir jetzt irgendwie ins, Au äh, ins Auge fällt, ins Auge fällt äh, direkt äh, einfällt, wäre halt irgendwie, das im Auge das Rhodopsin oder das Obsin mhm. halt, das so ein G-Protein gekoppelter Rezeptor ist und dann... Mhm. Aber ich glaube, ja. ähm, Glutamatrezeptor im Mund ist auch an äh, g gekoppelt gekoppelter. Aber ich bin gerade nicht so sicher. Also ein Teil, Teil des Geschmacks ähm, läuft auf jeden Fall darüber. Mhm. Und, und so also, ziemlich alles, was wir riechen. Ähm, ja. Genau. Ja, Signal also, Irgendwann mal. <lacht> Entschuldigung, ja. dass ich diesen
1: Ausflug gemacht habe.
0: Ja. Ähm, Enzyme jetzt mal, um zum Thema zurückzukommen. Mhm. Genau. Ähm, eine normale Reaktion würde halt ähm, so ablaufen. Man hat Ausgangsstoffe. Ähm, diese Ausgangsstoffe müssen in einen aktivierten Zustand ähm, überführt werden, um dann miteinander zu reagieren und ähm, ein Produkt zu bilden. Das kann man sich vielleicht ungefähr so vorstellen. Man liegt faul auf dem Sofa und hat eine Flasche Getränk in der Hand. Und man trinkt so lange, ähm, bis sozusagen ähm, die Blase voll ist. Dann ist man in einem aktivierten Zustand und ähm, hat das Bedürfnis, sich zu bewegen in zwei Richtungen Bad. Und ähm, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und was Enzyme jetzt halt machen, ist, ähm, die senken diese Aktivierungsenergie herab ähm, meistens und ähm, erleichtern halt so die Produktbildung.
1: Also es würde halt von außen quasi die Blase kleiner machen,
0: damit <lacht> genau. man schneller aufsteht. Es ist sozusagen die Katze, die ankommt und sich direkt auf deine Blase legt.
1: Stimmt, ja. Ähm,
0: ähm.
1: Aber dann kann man ja eh nicht mehr aufstehen. Der Vergleich hinkt.
0: <lacht> der Vergleich hinkt vorne und hinten. <lacht> naja, ja, es, es funktioniert halt auch irgendwie ähm, nicht. Äh, in der Natur ist auch noch ein bisschen anders, weil Enzyme tatsächlich auch in beide Richtungen katalysi katalysieren können. Meistens, es sei denn, ähm, die Reaktion wird in eine bestimmte Richtung getrieben. Das macht man dann irgendwie so einen, über einen Energiegefälle meistens und ähm, dann ist es aber so, dass die meisten ähm, Produkte, die bei einer Reaktion entstehen, auch gleichzeitig wieder Substrate für die nächste Reaktion, dass die ein äh, Enzym katalysiert. Und so befinden sich halt die ganzen Reaktionen die ganze Zeit im äh, Gleichgewicht, also so eine Art Fließgleichgewicht nennt man das, oder Steady State. Das heißt, ähm, Produkt, das gebildet wird, wird sozusagen sofort wieder abgeführt und äh, deswegen bildet das Enzym dann halt neues Produkt nach.
1: Ja, also jetzt, jetzt nochmal ganz langsam. Also, wir haben jetzt ein äh, Substrat, also irgendein Zeug, und wir wollen, dass dieses Zeug zu einem anderen Zeug wird, zu einem Produkt. Und dann ja. nehmen wir ein Enzym, und dieses Enzym ähm, sorgt dafür, dass die Energie, die aufgewendet werden muss, um das Zeug in ein Produkt umzuwandeln, geringer ist. Und ähm, also senkt die Aktivierungsenergie ab, und äh, so durch, äh, somit kann diese... Ähm, diese reaktion einfacher entstehen und diese absenkung der ähm, der energie die kann zum beispiel ähm, dadurch, dadurch stattfinden dass man eben äh, also dass dieses enzym die aktiv halt ähm, ja äh, begünstigt also indem es zum beispiel dafür sorgt dass äh, sich äh, moleküle von der einen seite auf die andere seite bewegen durch äh, bestimmte kräfte ähm, oder aber, dass zum Beispiel, und das ist so, so einfach das Einfachste, wie man es sich meines Erachtens vorstellen kann, ist halt manche Reaktionen, da darf absolut kein Wasser in der Gegend sein. Und jetzt ist in so einem Zellplasma halt relativ viel Wasser. Und dann nimmt man halt ein Enzym, wo eben was ein aktives Zentrum hat, in dem kein Wasser ist. Da wird dann das, das Substrat eingesperrt oder zumindest der Teil, der verändert werden soll. Und dann äh, kann man da schön die äh, diese Reaktion ablaufen lassen. Ähm, also so ein bisschen so, eine, ja, so, ein, so ein Compartment. Ähm, oder aber man braucht unbedingt Wasser. Und dann nimmt man eben etwas, wo Wasser äh, extrem, also ein Enzym, was gerne Wasser in seinem aktiven Zentrum hat, und das dann eben schön in die Nähe bringt, damit diese Reaktion ablaufen kann. So kann man ja, sich vor das allem ist das aktive vorstellen. Zentrum
0: meistens so gestaltet, dass es die Reaktionen begünstigt. Also entweder genau. stabilisiert es so einen Übergangszustand oder es ähm, aktiviert halt äh, einzelne Substrate so, dass halt, ähm, was weiß ich, ähm, so bestimmte Reaktionen erleichtert werden, indem halt irgendwie so ein Elektronenpaar schon so halb ab abgezogen wird oder irgendwie anderweitig stabilisiert wird, so dass dann eben ähm, eine Reaktion leichter ab ähm, ähm, stattfinden äh, kann. Oder was eben auch passiert, ähm, wenn du halt ähm, vor allen Dingen, wenn Coenzyme beteiligt sind, das sind halt so ähm, Faktoren, die dann obligat für die Reaktionen sind und ähm, vorhanden sein müssen, damit die ablaufen können, dass dann halt äh, so, so eine Art Vorreaktion schon mal stattfindet und der Kofaktor ähm, oder das Substrat im aktiven Zentrum tatsächlich festgebunden ist und dann durch eine zweite Reaktion wieder ausgelöst wird in der Produktform.
1: Ja, jetzt müssen wir jetzt müssen wir erstmal nochmal ein bisschen langsamer, glaube ich, äh, die Kofaktoren erklären. Kofaktoren co und
0: Co-Enzyme? Genau. Ähm, na, Kofaktoren können ja eigentlich, kann ja <lacht> relativ ähm, alles sein. Also co halt sind sozusagen Helferenzyme, die auch mit ähm, an der Reaktion beteiligt die sind. Die wollen auch und, mal mitmachen. Und, ja, genau. Und Co-Faktoren sind äh, nicht protein die ähm, äh, nicht fest an das Enzym gebunden sind, die aber vorhanden sein müssen, damit ähm, die Reaktion ablaufen kann, also ATP wäre zum Beispiel so ein Kofaktor, ist halt kein Enzym, also kein Protein auch, oder ähm, NADH, NAD. Ja, ganz viele, Aber ich glaub, äh,
1: ganz viele Vitamine sind ja Kofaktoren.
0: Ja. Ähm. Oder ähm, Vitamine sind häufig auch die Vorstufen von Kofaktoren, müssen im Körper halt erst irgendwie entsprechend mhm. umgewandelt werden. Ja, das sind eben kleine Teile, die
1: sich nochmal an das Enzym äh, häufig dann dran lagern und so hm. verändern, wie das Enzym aussieht, damit also, die Reaktion besser ablaufen
0: kann. Ich glaube, Biotin wäre zum Beispiel mhm. so ein Kofaktor, also es wäre Vitamin H. Genau, Vitamin H für Haare und Haut. Ähm, weil ohne Biotin hat kriegt man halt brösliche Fingernägel und die Haare fallen aus. <lacht> ähm, <lacht> Das wird ja zum Beispiel ähm, durch äh, un, ungekochtes Hühnereiweiß äh, komplett äh, aus der Nahrung rausgezogen, durch Avidin. Und da ist, wird ganz gerne im Labor auch ausgenutzt, diese enge Bindung zwischen den beiden. Ähm, genau, ja, viele Flamine und teilweise auch einige Metallioden, also Eisen, mhm. Kupfer, Zink. Mhm. Zink vor ganz gerne, glaube ich.
1: Stimmt, die sogenannten Zinkfinger. Äh, ja. Ähm, ja. Es das gibt ist eher für Strukturstabilisierung, aber ja, mh. sowas halten ne? Es gibt unterschiedliche Enzyme und zwar sind da zum einen die Oxidoreduktasen, also das sind. Ähm, Enzymklassen, es gibt genau, sechs verschiedene. Ja. Genau. Ähm, die Oxidoreduktasen, die können die können Dinge mit Sauerstoff. Also Oxid kennt man ja schon, entweder sie oxidieren oder sie reduzieren. Also entweder es kommt Sauerstoff dran oder es kommt Sauerstoff ab. Und, ähm, ja,
0: beziehungsweise die Oxidationszahl ändert sich einfach. Mhm. Mhm. Ähm, meistens hat man äh, zwei Ausgangsstoffe ähm, und ähm, das eine davon wird reduziert und das andere wird oxidiert halt, also... Bei Oxidoreduktasen. Ja, dann gibt es die Ligasen, die ligieren Sachen, also die verbinden Sachen einfach miteinander.
1: Mhm. Genau, und dann gibt es Transferasen, die können ähm, Dinge von A nach D, B transferieren quasi. Also sie können, es nennt sich dann sogenannte funktionelle Gruppe, also das ist halt etwas ähm, in der Biologie, was Aufgaben übernimmt, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Das klingt jetzt total meta mhm. ähm, ja, also es kann einfach ähm, Stoffgruppen äh, auf ein Substrat draufsetzen. Von einem Substrat okay. aufs andere. Würde ich ja. Ja. Ähm,
0: Dann gibt es noch die Syntasen und die Syntetasen. Und der Unterschied zwischen den beiden ist: äh, Syntasen äh, sind synthetisieren was und Synthetasen synthetisieren auch, aber Synthetasen brauchen dafür obligat ähm, Energie und die Reaktion ist danach nicht mehr umkehrbar. Also die funktionieren tatsächlich nur in eine Richtung. Die gehören tatsächlich zu den Ligasen
1: dazu. Das ist beides Enzymklasse 6. Okay. <lacht> aber nö, nö, also ist ja, also sind ja tatsächlich nochmal so eine extra Gruppe, weil sie ein bisschen was anderes machen als Ligasen, aber ähm, ja, okay. Es gibt noch und die
0: Hydrolasen, glaube ich, genau. also mit Wasser Dinge aufspalten mhm. und genau. Dinge aufspalten ohne Wasser. Wie heißen die nochmal? Das sind Lyasen. Ah ja. Mhm.
1: Und äh, dann gibt es noch die Isomerasen. Isomerasen können einfach den, ähm, äh, die Form des Substrats ändern, also dass das dann anders aussieht, aber noch genauso äh, ja, ist. Ähm.
0: Also es ist ähm, sozusagen in der Summe gleich, aber die einzelnen Bollsteine sind anders arrangiert.
1: Genau. Das wie ist bei Nico. einfach auch, genau. mal die Figur
0: umstecken. Genau. Einfach mal die Hose auf den Kopf setzen. So wie genau, normale hat... Menschen. <lacht> Was, ich kann aufstehen. nicht hören, meine Hose ist über die Ohren gerutscht. Ja, solange du mich noch sehen kannst. <lacht> Ich kann dich nicht hören, ich habe nur ein Handtuch an. Na, Oh, Simpsons-Witze. Sie müssen lauter sprechen, ich habe nur ein Handtuch an. Ja. Cool. Aber es ist echt gefährlich, ne? so halten das, nur mit einem Handtuch irgendwie aus der Dusche zu rennen. Kann schon mal passieren, dass man durch die halbe Wohnung schlittert.
1: Ja, das ist bei mir nicht so schlimm, weil ich habe ja nur eine kleine Wohnung. Hm. Ich, ich habe ja immer Angst, dass ich, wenn ich aus der Dusche steige, mich ausrutsche, mit dem Kopf gegen die Badewanne schlage, sterbe und erst Monate später gefunden werde.
0: Ähm, das ist ähm, eventuell jetzt ähm, im Sommer nicht so das Problem. Ähm, Wie da die es Leute
1: riechen das dann?
0: Das Entweder das, äh, das geht äh, eher schnell, äh, das wäre die schnelle Lösung. Und wenn es auch sehr trocken ist, dann mumifiziert man, glaube ich, auch so ein bisschen. Also wenn man in eine äh, Wohnung mit nicht so einer hohen Luftfeuchtigkeit hat.
1: Aber dann werde ich ja trotzdem erst nach Monaten
0: gefunden. Ja, aber dann können sie dich gleich ins Museum transferieren. Cool. <lacht> dann äh, für irgendeine so Hipster-Ausstellung oder so. Mhm. Wollen wir nochmal über das. Aktiv oh, warte mal, stimmt, da sind wir ja wieder schon, sind wir schon wieder bei schöne Tode, oder? Schöner Sterben? Schöner Sterben mit der Zellkultur. Ähm, ah ja. heute weiß, mumifizieren.
1: Es gibt ja so Mönche, die sich äh, bei lebendigem Leibe quasi mumifizieren. Ähm, die dann doch so irgendwie in so ein, so irgendwie nur so komische, entwässernde, äh, Früchte essen und dann meditieren, bis sie irgendwann sterben und dann von innen schon so ausgedörrt sind, dass sie äh, ja, dass sie quasi äh, schon von sich aus mumifiziert sind. ich. Ja, genau, und das dauert dann
0: aber irgendwie über Monate, Jahre hinweg. Und, naja, du ähm, musst dich auch irgendwie, du musst ja dein komplettes Körperempfinden ausschalten, also ich meine, du musst ja komplett ignorieren, dass dein Körper Durst hat und so. Ja, yeah, ja.
1: Yeah. Ja, wobei ich ich glaube, ab, ab, also ab, du musst ja du musst es ja genau abpeilen, weil du musst ja auch noch überleben. Weil wenn du drei Tage nichts trinkst, stirbst du ja auch. Also musst ja hm. äh, Und dann bist du aber noch nicht dehydriert genug, um äh, zu mumifizieren. Hm. Und, ähm, die machen das irgendwie tatsächlich auch so, dass sie irgendwie dann auch die mikrobiellen Prozesse halt auch äh, ausschalten mit giftigen Substanzen und so. Und dann sitzen die auch noch in so einem Erdloch und müssen dann immer so einmal klingeln. Und das Interessante finde ich aber, dass das natürlich nicht immer klappt. Also manchmal verrotten die dann halt auch. Ne? Ach, dann ist ja prima, dass sie schon im Erdloch drinnen sitzen. Genau. dann Also zum einen stinkt man dann nicht so, ähm, man ist schon beerdigt. Anderen ist, ja. Aber andererseits hat man dann Jahre Leiden und so
0: auf sich genommen und das ist dann wieder nichts geworden. Um ja, das finde ich bei, bei Terry Pratchett so schön, dass sowas aber auch immer nur funktioniert, wenn alle anderen Leute wissen, dass man sich da gerade irgendwie zu Tode quält. Ja, ja man, muss das, äh, man muss das auch allen sagen. Und dann kommen sie immer zu dir und wollen deine Weisheit hören. weiß ja nicht, was man für Weisheit davon erlangt, dass man jetzt irgendwie vor sich hin dehydriert und dabei meditiert. <lacht> Außer dass ähm, ein Schluck Wasser vielleicht mal ganz schön wäre, irgendwie so. Das ist ja tatsächlich äh,
1: eine sehr gute Weisheit. Ne? Mhm. Ein Schluck Wasser ist immer mal ganz gut.
0: Ja, ja. Ähm, also. wir kümmern uns um unsere Hörerinnen und Hörer und empfehlen äh, zur Sommerfrische. Ein Schluck Wasser ist immer mal, äh, immer mal ein Schluck Wasser ist auch ganz, äh, ist ganz gut.
1: Genau, Trink, trinkt immer schön genug. Ja. Ähm. Sollen wir nochmal über das Induced-Fit-Model sprechen?
0: Ja, das können wir, äh, dann, ähm, können wir eigentlich machen. Ähm, mhm. Ich hatte es ja vorhin irgendwie schon so ein bisschen ähm, angedeutet, dass ähm, so ein aktives Zentrum in Enzymen auch einen Übergangszustand von einem Substrat, also so einen aktivierten Zustand, ähm, stabilisieren kann. Und äh, das Induced-Fit-Model ist sozusagen der Nachfolger... oder. <lacht> Ich mache gleich Musik auf meiner Fiddle. Und das Induced Fit Model ist sozusagen der Nachfolger von dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und zwar ist da eher das Ding, dass sich sozusagen sowohl Substrat als auch Enzym in ihrer Form ein bisschen aneinander anpassen halt, also wenn die miteinander in Kontakt kommen dass eben beim Substrat auch dieser Übergangszustand äh, stabilisiert wird und dass das äh, Enzym sozusagen auch ein bisschen in so einer aktivierten Zustand äh, versetzt wird, in dem halt die Reaktion dann beschleunigt wird. Und eventuell kann es eben dadurch passieren, dass auch noch weitere ähm, Zentren am Enzym exponiert werden, sogenannte Alustäre Zentren. Die haben jetzt mit der Reaktion direkt nichts zu tun, aber da können dann halt... Ähm, deren Effektoren binden und die können das Enzym aktivieren oder inhibieren, das heißt nochmal beschleunigen oder eben hemmen.
1: Also das sind, ja, das sind ja Zentren, die sind nicht da, wo das aktive Zentrum ist, also da, wo die Action ist, sondern das ist irgendwo anders, führt aber dazu, dass das aktive Zentrum sich noch mal ein bisschen ändert in der Form.
0: Ja, oder? zum Beispiel, ja, zum Beispiel kann es dann halt eben einfach so zumachen und dann kommt kein Substrat mehr rein.
1: Mhm.
0: Ähm, das wäre so ein Allosterer-Inhibitor. Also mhm. Es gibt halt auch noch kompetitive ähm, Inhibitoren, zum Beispiel, die sehen so aus wie das Substrat, binden auch im Aktiv oder, oder gehen auch ins aktive Zentrum rein, aber die verdrängen das da halt entsprechend nur. Ähm, so wird man zum Beispiel nach einer ähm, Alkoholvergiftung, glaube ich, gerettet. Nee, nach einer Methanolvergiftung Methanol wird man, ja. ähm, glaube ich, so mit genau. Alkohol, äh, mit Ethanol dann gerettet, ne?
1: Genau. Alkohol ist manchmal tatsächlich ein Wenn ich richtig, richtig erinnere. Äh, und zwar, wenn man zu viel Methanol das genommen sozusagen
0: hat. Sozusagen als kompetitive ähm, Inhibition?
1: Ja. Genau. Nee, also das ist äh, äh, an die Alkoholdehydrogenase bindet eben unglaublich gerne äh, Methanol und zwar viel lieber als Ethanol. Und ähm, diese Verbindung, also diese, ähm, die Reaktion kann dann aber, glaube ich, nicht richtig ablaufen. Das müsste ich jetzt... Moment, ich habe es hier ähm, ähm, mh -mh -mh. Ne, Okay, so genau steht es hier jetzt nicht. Aber, ähm, ja, und dann muss man halt ganz viel Ethanol trinken, um das Methanol einfach zu verdrängen. Ja, und... Ähm das gibt es auch noch in anderen äh, anderen Sachen, zum Beispiel eine Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung entsteht dadurch, dass eben Kohlenstoffmonoxid viel lieber an äh, an Häm äh, bindet, also an die äh, ja an die Sauerstofftransporter in den roten Blutkörperchen, sodass äh, der Sauerstoff nicht mehr binden kann. Und äh, so erstickt man dann quasi, weil man keinen Sauerstoff mehr transportiert, weil alles voll ist mit Kohlenstoffmonoxid und auch da würde man halt direkt Sauerstoff geben, hm. also viel Sauerstoff, damit das irgendwie alle freien
0: Blutkörperchen damit wieder belädt hm. und das ähm, ja, damit es einfach im Überschuss da ist. Hm. Ähm, ja, ja so, so, viel, hm. so viel dazu. Ähm, genau Enzyme. Ähm, ich glaube, eines der ersten Enzyme, was so ein bisschen mit ähm, isoliert wurde, war tatsächlich hier ähm, das Lysozym aus dem Hühnereiweiß. Das mhm. wurde von Alexander Fleming halt mehr oder weniger entdeckt, gefunden. Mhm. Der, ähm, das ist ähm, da einfach drin, weil es Bakterienzellwände kaputt macht und dann platzen kleine Bakterien. Und äh, das ist vom Huhn halt eben so gedacht, dass ähm, wenn ähm, das Ei halt ähm, voller Nährstoffe ist, damit ein kleines Hühnchen da drin wachsen kann, ähm, ist es natürlich auch Ziel von vielen Bakterien. Die denken, hui, viele Nährstoffe. Und ähm, das ist dann so als Abwehrmechanismus gedacht, damit sich eben so ein kleines äh, Hühnerembryo ähm, da drin ordentlich entwickeln kann, ohne dass alle Nährstoffe fehlen, weil sie von Bakterien aufgefressen wurden.
1: Mhm. Hatten wir denn jetzt schon alle Formen von, von Hemmung? Weil du hattest jetzt die allosterische Hemmung. Also dass man dass das Enzym.
0: Na, es gibt anders? kompetitiv, genau. ähm, nicht kompetitiv und unkompetitiv. Aber ich würde es ungern erklären, ohne ähm, weil man, dann müsste man solche Sachen wie Enzymsubstratkomplex und solche Sachen erklären. Und so. ich habe es jetzt auch gerade nicht ähm, hundertprozentig parat. Also es gibt zwischen nicht kompetitiv und unkompetitiv irgendwie so ein. Unterschied, wo glaube ich, bei dem einen der Inhibitor nur an den Enzymsubstratkomplex bindet, und bei dem anderen bindet er sowohl das Enzym als auch den Enzymsubstratkomplex und da erinnert sich irgendwie nochmal was in, den, in der Kinetik, aber
1: ja, ähm,
0: also was worauf ich noch hinaus wollte, war die Endprodukthemmung.
1: Also, ähm, ihr wisst ja, wie das ist, wenn, wenn man, ne, wenn verdaut ist, ja, ähm, dann hat man ein Endprodukt. Und äh, bei uns in dem, im Körper, in den Zellen, ist es halt so, dass äh, das Endprodukt manchmal auch das äh, Enzym schon wieder hemmt. Das ist am Anfang sehr, von so einer Reaktionskette. Genau, dass das ist quasi, man hat so eine Reaktionskette und was am Ende bei rauskommt, das geht wieder nach, nach oben und äh, hemmt dann diese Reaktion. Einfach um, ähm, ja, um überschießende Reaktionen eben äh, zu verhindern.
0: Also ähm, wenn man sich andere Systeme im Körper ähm, anguckt, das ist halt irgendwie wie so eine negative Rückkopplung. Funktioniert das zum Beispiel auch so, also äh, zum Beispiel der komplett äh, weibliche Zyklus wird darüber gesteuert, über so negative Rückkopplungen. Das Gehirn sagt hier, ähm, Hy Hypo Hypo der Hypothalamus sagt zur Hypophise, mach mal hier dieses Follikelstimulierende Hormon und das geht dann ähm, ins war und dann ähm, reift halt so ein Follikel ran und springt dann und... Ähm, Daraufhin werden auch relativ viele ähm, Östrogene gebildet, die dann wieder ans Gehirn zurückmelden nach, ja, hier ist so ein reifer Follikel und der springt da gerade rum, ähm, schreiend im Kreis. Und ähm, <lacht> äh, Daraufhin sagt dann halt ähm, der Hypothalamus zur äh, Hypophyse: ja, hör mal bitte wieder auf mit dem Scheiß. Ähm, wir, äh, wir warten jetzt mal wieder noch bis zur nächsten Runde. Mhm. Ähm, also ja. so, so, oder keine Ahnung Schilddrüsenhormone Adrenalin was nicht alles darüber geht oder auch äh, Hungergefühl äh, funktioniert auch glaube ich auf diese Art und Weise ne? über Leptin
1: mhm. genau die äh, wobei das ist auch also das ist dann halt immer sehr komplex diese ganzen mhm. Rückkopplungssysteme sind immer extrem komplex das führt auch dazu dass die meisten oder man geht davon aus dass die meisten Enzyme und Proteine bei uns im Körper oszillieren also dass sie immer die, die Menge von, und die Aktivität von diesen Proteinen immer hoch und runter geht, ähm, weil die sich halt immer ständig gegenseitig rückkoppeln. Mhm. Und ähm, das ist halt äh, ganz gut, weil man braucht halt so ein gewisse ja, ja, so ein Threshold, also so eine gewisse Menge Schwelle. Äh, Schwelle, die man überschreiten muss, damit dann die Reaktion wirklich losgeht. Ja, ähm, aber man hat die Grundbausteine halt immer parat. Das ist ja. so, das ist so die Idee da dran. Weil manchmal müssen Dinge in der Zelle halt einfach Sekunden schnell passieren. Äh, nicht Lass mal wie bei Blutgerinnung halt einfach. Genau, Millisekunden schnell. Wenn unser Körper dann erstmal überlegen muss, oh ja, jetzt hier im Fall Blutgerinnung, jetzt haben wir so eine blutende Wunde, da schießt du so das Blut raus. Schauen wir mal, was wir da so im Bauplan haben, was wir jetzt mal synthetisieren können. Dann wären wir ziemlich gearscht. Aber ähm, dadurch, dass wir viele, ähm, ja, viele Stoffe, die wir halt vielleicht mal brauchen können, immer vorrätig haben und plötzlich dann äh, diese nicht mehr gehemmt werden, schießen die dann hoch, können äh, jetzt in dem Fall die Wunde reparieren und dann geht das eigentlich ganz ganz flott.
0: Ja, im Form in äh, bei Verdauungsenzymen ist das häufig auch so, die liegen in der Vorform vor, also Zymogen heißt das. Ähm, ein Stoff, aus dem man ein Enzym machen kann, also ähm, Trypsin zum Beispiel, ähm, <lacht> Und wird dann halt eben erst aktiviert, wenn es äh, freigegeben wird. Mhm. Also, das ist bei diesen ganzen ähm, bei diesen ganzen Zwölf, äh, die aus der Bauchspeicheldrüse kommen, hier Trypsin, Chymotrypsin, Elastase, ist das so, Proelastase und
1: mhm. so weiter. Sollen wir auf Michaelis Menten
0: eingehen
1: oder sollen wir den links liegen lassen? Oder sie?
0: Also, Leonas oder Karl, keine Ahnung, Michaelis und Maud Menton waren so die ersten zwei, die sich an das Thema Enzymgenetik angewagt haben. Sie ähm, waren, soviel ich weiß, kanadische Wissenschaftler und Maud ähm, Menton war halt irgendwie auch eine der ersten kan äh, Kanadierinnen, die tatsächlich studiert haben und dann wissenschaftlich gearbeitet haben. Und ähm, die beiden haben halt eben untersucht und dann auch veröffentlicht, logischerweise wie die Reaktionsgeschwindigkeit einer Reaktion abhängig, von, abhängig ist von der Substratkonzentration, und zwar, wenn man eine definierte Menge an Enzymen in der Reaktion hat. Und das ist halt relativ logisch, wenn man wenig Substrat hat und viele Enzymmoleküle da herumschwimmen, dann wird, ist die Reaktionsgeschwindigkeit sehr hoch, das heißt, das Substrat wird schnell umgesetzt. Je mehr Substrat man dazu gibt, desto mehr ähm, erreicht, man sozusagen, erreicht man so einen Sättigungspunkt, wo halt eben alle aktiven Zentren besetzt sind an den Enzymen. Und ähm, das ergibt dann im Endeffekt so eine Sättigungskurve, wo dann eben so äh, Konstanten abgelesen werden können. Das eine ist ähm, die maximale Reaktionsgeschwindigkeit bei einer definierten Menge von Enzymen, ähm, wie viel ähm, kann halt nur in einer bestimmten Menge Substrat äh, in bestimmten Geschwindigkeit an Substrat umgesetzt werden. Und das andere wäre diese Michaelis-Menten-Konstante, das ist die Substratkonzentration bei halbmaximaler ähm, Reaktionsgeschwindigkeit.
1: Genau, und das kann man dann vergleichen, dann kann man gucken, was wie effizient ist. Und das ist natürlich in unserer Forschung halt immer ganz interessant, ähm, wenn man zum Beispiel Enzyme verändert und dann eben kann man dann gucken, ist das jetzt effizienter oder ist das weniger effizient oder sind bestimmte krankhafte Enzyme, also krankhaft veränderte Enzyme, vielleicht einfach langsamer oder schneller und liegt darin dann der Hund begraben, warum die Krankheit jetzt das tut, was sie tut. Mhm. Ja. Das ist halt einfach eine Messgröße. Mhm. Aber treibt viele Biochemie-Studentinnen Biochemie und Studenten immer ein bisschen den Wahnsinn, weil es sehr theoretisch ist.
0: Ja, das ist halt auch... Man muss sich ja auch erstmal hinsetzen und das alles messen. Also ich glaube, wir haben damals im Praktikum Penicillin-Azillase gemacht. Mhm. Als, also man muss halt irgendwie immer einen Weg finden, wie man diese... Produktbildung in irgendeiner Form beobachten kann. Mhm. Also es gibt also ein paar Möglichkeiten, gibt es schon, also zum Beispiel wenn ähm, Kofaktor ähm, NAD umgesetzt wird zu NADH, das kann man photometrisch zum Beispiel messen, aber oder eben in, in frühen ähm, ähm, diabetiker glucose ähm, hat man halt irgendwie so eine Farbreaktion. Dann am Ende gemacht, wo man sozusagen, ich glaube, man hat irgendwie noch ein zweites Enzym dahinter geschaltet und dann stand irgendwie so ein bräunlicher Farbstoff, der dann gesagt hat, ja, hier ist viel oder wenig Zucker im Blut. Das mhm. konnte man dann an der Vergleichsskala dann irgendwie ablesen. Mittlerweile ist das ja alles viel patientenfreundlicher geworden, nämlich dass irgendwie dann so ein kleines Gerät eine Zahl ausspuckt. Genau, aber ein bisschen du es mit dem
1: Handy auslesen. An, ja. An aber
0: Bluten Moment. muss man dafür halt immer noch, also man muss ja. immer noch ein Tröpfchen Blut dafür mhm. abzweigen.
1: Ja, ähm, wo finden wir denn im Alltag überall ähm, Enzyme? Ähm, ja, dazu müssen wir, ich, also ich, ich werde diesen Teil rausschneiden. Möpern mhm. ist eben komplett abgeschmiert aus der äh, äh, aus dem Internet und klang wie ein Roboter. Und äh, das will, will ich euch nicht antun. <lacht> Deswegen wird das rausgeschmissen.
0: Aber jetzt meinte ich, dass sie wieder ausschlägt.
1: Und dann ja, und ich sagte, wie so ein
0: Pferd. Und wir waren ja gerade bei ähm, Enzymen im Alltag. Und ja. äh, da gibt es eins, äh, das da verwendet wird, nämlich um äh, Muskelaktivität zu messen. Und es ist die Laktatdehydrogenase. Und mhm. ähm, damit kann man, also das wird äh, kann man bei Sportlern machen, aber wo, wo es noch viel viel lieber gemacht wird, ist nämlich bei Rennpferden. Da mhm. kann man hinterher messen, wie viel Muskelkater hat das Pferd sozusagen, also wie sauer ist äh, der Muskel geworden naja, aber über die, diese
1: Aktivität. Die Laktase hat ja, äh, lak, doch Laktaseaktivität hat mhm. ja überhaupt nichts mit der mit dem Muskelkater zu tun. Da müsst nee. ihr die Sendung mit der Maus gucken.
0: Ja, also ähm, der Muskelkater kommt, glaube ich, eigentlich so von so mini ähm, Mikro ja. ja. Mi ja.
1: Mini-Mikroverletzungen. Aber man nutzt das gerne, um zu schauen, ob der Muskel im aeroben oder anaeroben Bereich trainiert. Das ist auf jeden Fall hm. so eine so eine Angabe dafür, und das soll helfen.
0: Aber, hm. Ja, ähm, wo wir aber, hm? ja Enzyme im Alltag.
1: Genau, wo wir noch häufiger Enzyme sehen, sind zum Beispiel, wenn wir unsere Waschmaschine benutzen. In unseren Waschpulvern sind nämlich zum Beispiel Lipasen drin, ähm, die das Fett kaputt machen. Ja, ne? Lip von Lipo ähm, für Fett oder äh, Proteasen. Proteasen und Proteinfleckchen und, rauskriegen. Mm, genau, und äh, äh, es gibt auch, das konnte ich jetzt, äh, vor kurzem habe ich das mal verwendet, äh, quasi Spezialwaschmittel mit besonders viel Zellulase drin, also eigentlich einem Enzym, was Kleidung kaputt macht, Stoff kaputt macht, aber ihr kennt das manchmal vom Stoff, dass der so kleine kleine äh, Knüllchen kriegt, von, vom, äh, von Stoff, der sich so zusammenrollt in kleine Bällchen, das nennt sich Pilling und ähm, diese Zellulasen äh, sorgen quasi dafür, dass diese, äh, dieses Pilling zurückgeht. Das ist auch in vielen Waschmitteln enthalten, aber eben äh, nicht so stark. Und deswegen habe ich damit zum Beispiel mal meine Socken gewaschen und seitdem klebt nicht mehr so viel äh, Fussel an meinen Füßen.
0: Das ist doch eigentlich ganz schön. Ja. Also jetzt gerade vor allen Dingen bei der Hitze, wo wir alle in unseren Wollsocken rumlaufen. Ja, ich habe immer ähm, Obwohl, Füße. Wollso <lacht> obwohl ähm, Wollsocken, glaube ich, davon gar nicht so betroffen sind, weil das ja wieder andere Fasern sind, das ist ja dann Proteinfaser.
1: Ja, stimmt. Also tatsächlich habe ich es jetzt nur für äh, Baumwollsocken verwendet, weil ich auf Wolle allergisch bin. Ähm, Ernsthaft? Ich wusste gar ja. nicht, dass es sowas gibt. Also, also man ist nicht konkret auf Wolle allergisch, sondern es ist eigentlich eher so, dass es halt unglaublich anfängt zu jucken. Ähm, hm. Meistens, wenn man halt besonders sensible Haut hat. Ähm, okay. Und äh, da sind wir auch, äh, also da ist man dann auch nochmal bei dem Thema bei, im Waschmittel. Waschmittel für äh, Allergiker ist immer ohne Enzyme, weil viele auf diese Enzyme halt reagieren. Okay. Ja. Ähm, also die haben halt eine Kontaktallergie auf diese Enzyme oder ähm, natürlich halt auch auf die Duftstoffe. Und ähm, also dieses Allergiesensitiv-Waschmittelzeug, die sind dann halt oft weniger ergiebig, weil die keine Enzyme enthalten. Hm. Und natürlich stammen diese Enzyme alle aus unglaublich böser Gentechnik. Ja, ja.
0: Da die sind auch alle, die sind auch alle genetisch, also die sind auch alle verändert. Die sind nämlich alle ähm, auf den Waschvorgang angepasst, genau. weil normale Enzyme sind Körpertemperatur gewöhnt, also so 37 Grad ähm, oder sogar weniger, wenn wir jetzt über Zellulasen oder irgendwelche Pflanzenenzyme reden. Aber ähm, in der Waschmaschine ist, ähm, wenn man jetzt nicht gerade bei 30 Grad wäscht wenn man zum Beispiel gerne mal 50- oder so eine 60-Grad-Wäsche macht, dann funktionieren die meisten Enzyme nicht mehr so wirklich und dann mhm. ist es halt sinnvoller, die nochmal Temperatur anzupassen. Und meistens sind es auch nochmal effektiver gemacht worden. Mhm. Ähm, genau, das wäre so ein Fall für Proteindesign tatsächlich, da könnte man irgendwann auch nochmal drüber reden.
1: Mhm. Ähm, um, es gibt übrigens auch ähm, Fleischzartmacher. Das ist Papain. Also das ist ein Enzym aus der Papaya. Ähm, Papaya, ja, Papaya. Was? <lacht> Und äh, <lacht> ihr habt äh, vielleicht auch schon mal gemerkt, dass ähm, wenn ihr einen Kuchen mit Kiwi oder mit, äh, mit Ananas macht, dass dann diese ähm, äh, die, die Gelatine, wenn man da so, so einen Obstguss drauf macht, dass die dann nicht hart wird, wenn ihr rohe Ananas und rohe Kiwi verwendet. Wenn ihr die aus der Dose nehmt, dann funktioniert das, weil auch da ist ein Protein drin, das nennt sich Bromelain und ähm, das kann eben äh, auch äh, ja, Proteine kaputt machen. Und Gelatine ist nichts anderes als ein Protein in dem Fall.
0: Und ja. ähm, genauso. Das Bromelain war ja eigentlich auch, ähm, wollen wir das jetzt schon machen?
1: Ich würde noch ganz kurz was über äh, ähm, hier Äpfel machen, dass man nämlich, okay. wenn man ähm, wenn man Äpfel oder sauer äh, Avocados oder so, die ganzen Hipster kennen das, wenn man die an die wenn die an die Luft kommen, die das Fruchtfleisch, dass das dann bräunlich wird. Und, also ähm, hast du jetzt
0: gerade Avocado als Hipsterapfel bezeichnet?
1: Nee, wenn dann Hipsterbirne.
0: Ach so, ja. weil die schön. eher
1: aussehen wie Birnen. Ich habe das als Kind mal mit einer Birne verwechselt.
0: Hast du so reingebissen? Ja. Oh, ekelhaft.
1: Ekelhaft. Äh. Wirklich ekelhaft. Ich dachte, das wäre eine Birne. Ja, ich war noch nicht sonderlich <lacht> alt und noch nicht
0: sonderlich klug. Ähm, ja. Ich, ich glaube, die Enttäuschung könnte nicht größer sein, oder? Du erwartest ja. irgendwas Süßes und ja. dann ist es irgendwie so ein dreijährer ja. ja. Matsch? Ja, als,
1: als, als Kind schmeckt sowas ja auch noch gar nicht. Ne? Also, das ist ja total bitter. Naja, ähm, wenn wenn man kennt es ja, dass das dann so braun wird und das liegt an den Enzymen, die in äh, dem Apfel oder in der Avocado halt drin sind, dass eben äh, das so bräunlich wird. Wenn man jetzt ein bisschen ähm, Zitronensaft dazu gibt, ähm, also diese Enzyme reagieren mit der Luft und dann äh, wird das eben braun. Ähm, und die können diese äh, Zitronensaft enthält Ascorbinsäure, das ist Vitamin C. Und Vitamin C ist, äh, kann dann diese Oxidation hemmen. Hm. Ja. Und deswegen das ist das ist in ganz vielen Lebensmitteln auch drin, Ascorbinsäure, weil das eben Oxidation hemmt.
0: Ja, also nochmal zu Papain zurückzukommen, denn es wird, glaube ich, nicht nur zum Fleischzartmachen genommen, also auch, äh, zum Kochen, sondern auch zum... Leder zart machen, also um Lederprodukte mm. schön weich zu machen, damit die gut tragbar sind, also Schuhe, Jacken, was nicht alles. Achso, ich
1: dachte jetzt, meine Mutter, die immer ihr Steak auf Schuhsohle bestellt. Ähm
0: <lacht> <lacht> ja. Achso, ähm, ich dachte, du kommst jetzt irgendwie hier so, was was ich, mit ähm, Manoir ähm, Leather Hold All, also Lederschutz. <lacht> 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 Naja, das ist
1: bestimmt auch unangenehm, wenn da das Leder zu hart ist, ne? Aber
0: also meine, meine Mutter... <lacht> Meinst du, es scheuert irgendwie?
1: Ich, ich glaube, wenn nicht. du
0: was ist, wenn du Conan äh, der Barbar bist und eh die ganze Zeit auf einem Pferdesattel sitzt, dann interessiert dich das, glaube ich, nicht so. Obwohl, ich glaube, das Pferd interessiert, wenn der Sattel scheuert. Also da ist es vielleicht auch interessant, wenn das Leder ein bisschen weicher ist.
1: Ja, wobei... Also an der, den Gurken... Du, ja, du hast ja so eine Satteldecke da drunter. Hm.
0: Ja, wo unten der Gurt, der um den Bauch geht oder was weiß ich.
1: Ja, gut, das stimmt. Aber auch da äh, nimmt man gerne mittlerweile Stoff. Aber hm. früher, also das ist tatsächlich was. Man hat früher, äh, also hatte man ja Ledergurte gehabt und die, äh, die können ganz schön scheuern. Ähm, das bedeutet, das liegt dann aber häufig auch an einem schlechten Sitz einfach, dass der nicht richtig hm. eingestellt ist. Und man kann dann okay. halt einfach so ein bisschen Schaffell drum machen, dann ist das schön ja. weich. Und ich glaube,
0: Pferdesattel ja. sind auch irgendwie so relativ individuell, also auf das Pferd angepasst. Ja. Also kannst du dich einfach so von einem zum anderen damit wechseln? Ja, also du kannst schon so ein bisschen äh, wechseln.
1: Es kommt halt drauf an, wie das Pferd so gebaut ist. Ne? Also manchmal passen die halt auch. Ähm, weil man Ob muss das halt... Pferd einfach gut schauen, gebaut ist genau. oder schlecht. Genau, also, man muss halt schauen, dass die, dass die Beine sich frei bewegen können und dass die, Wir dass der Sattel nicht auf der Wirbelsäule aufliegt. Das klingt einfach, ist aber dann schon relativ kompliziert. Ein kleines Pferd und ein großes Pferd können halt nicht denselben Sattel haben. Aber Pferde, die ähnlich groß sind und ähnlich breit, da kann das halt auch schon mal passen. Und dann gibt es ja noch unterschiedliche Sättel für unterschiedliche Anwendungen und unterschiedliche Körpergrößen von Menschen. Also, da kann ich, auch eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Aber ja. ich, 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 bin ja mal, ich bin ja mal geritten. Okay. Ja. So, wollen wir zur Bio-Frage kommen?
0: <lacht> du
1: möchtest lieber nicht. Ähm,
0: ich ja, wollte keinen
1: okay. Witz über Reiten und Pferde machen. Ich finde
0: das nicht witzig. Ja, ich weiß nicht. Dann macht doch einen über Reiten und Esel oder so. Aha. Das ist jetzt weniger. <lacht> mehr witzig? witzig. Ja. Keine Ahnung. Also, ja. Elefanten, Kamele, irgendwas. Hm? <lacht> ja. Äh,
1: lass uns lieber über Ananas reden.
0: <lacht> Die Hitze setzt dir ganz schön zu, wa? Äh, ja. Mein, ähm, Wasser ist auch, mein Wasser ist auch schon fast leer.
1: Ja. Äh, stimmt, ich kann ja erstmal was trinken und dann erzähle ich euch was über Ananas. <lacht>
0: Dann bist du aber nur innenrum nass. So.
1: Die Bioantwort. Ja, also verdaut uns die Ananas von innen äh, als Zombiefrucht oder äh, wirkt sie gegen Entzündungen. Ähm, oder beides. Oder beides, genau. Und zwar enthalten Ananas äh, Bromelain, von dem hatten wir ja schon mal gesprochen. Und dieses Bromelain ist ein Enzym und ihr habt vielleicht schon mal gemerkt, wenn ihr das so auf die Zunge gebt, dann tut es manchmal auch weh bei einer Ananas. Das tut nicht so weh, wenn ihr die aus der Dose nimmt, weil die sind gekocht und das Enzym geht dabei kaputt. Aber so eine frische Ananas auf der Zunge, die bitzelt. Und es ist bei Kiwi so ähnlich. Und das liegt eben an der Aktivität von diesem Bromelain. Und ähm, wenn... Bromelain kann aber noch mehr. Und zwar ist Bromelain halt äh, einfach eine Protease. Es ist ein, ein Enzym, was Proteine kaputt macht. Und ähm, jetzt ist es natürlich so, wenn ihr einfach so Bromelain einnehmt, also Ananas esst, dann geht das in der Magensäure kaputt, weil unsere Magensäure ist so sauer, dass da drin eigentlich Enzyme nicht überleben. Äh, Enzyme sind sehr, sehr... Äh, Diva-mäßig drauf. Also die brauchen schon die optimalen ähm, Konditionen, Umgebung, Umgebungen, genau. Also die würden bei so einer Hitze, wie wir sie hier gerade haben, halt einfach komplett den Dienst quittieren. Ähm, dagegen sind sind Claudia und ich natürlich wunderbar für euch da. Äh, das bedeutet, genau. wir sind keine Enzyme. Ähm, es
0: gibt, Aber es ähm, gibt schon ein Enzym im Magen, was äh, also es gibt das Pelzin im Magen, das mag, mag wenn die Umgebung so sauer ja. ist, aber. Ähm, alle anderen sagen halt so ne.
1: Es gibt ja auch Nä. Enzyme, die gerne bei Hitze funktionieren. Also ähm, ne? ja. ähm, Also Gerade die sind die halt Hitze-Shop-Proteine, ne? genau. Mhm.
0: <lacht> die müssen ja dann. So und Sie halt, müssen zurzeit halt ganz schön rumarbeiten hier zur Ja.
1: Ja, also ähm, man kann aber dieses Bromelain in einer Magensaftresistenten Kapsel einnehmen und dann wird es im Darm aufgenommen und ähm, kommt dann über die Darmwand äh, ins Blut und kann, wird da sofort äh, ja, deaktiviert Erkannt. genau mhm. deaktiviert von körpereigenen Antiproteasen. So. Mhm. Und dann denke ich mir so, ah, scheiße, das ist deaktiviert, Mist. Nein, das ist gut. Wenn wir Entzündungen im Körper haben, dann haben wir äh, sehr viele von diesen Antiproteasen, die da rumhängen und die diese Entzündung vorantreiben. Und wenn wir jetzt Promelain als Protease nehmen, die über die Darmschleimhaut halt aufgenommen wird ähm, und die Antiproteasen so ein bisschen ablenkt, dann äh, geht die Entzündungsreaktion ein bisschen zurück, weil die Antiproteasen sich nicht mehr drum kümmern können. Mhm. Ähm, das äh, kann man machen. Das scheint zum Beispiel gut bei so Nasennebenhöhleninfektionen zu funktionieren. Ähm, aber äh, hier auch immer, wenn ihr da sowas machen wollt, wenn wenn ihr meint, ihr braucht dringend irgendwie Promelain, dann redet erstmal mit eurem Arzt, ob das für euch passt. Ähm, bei Gelenkschmerzen soll es auch noch funktionieren, weil man da auch äh, ja das ist ja auch eine, eine Art Entzündung. Ja. Ähm, es gibt jetzt auch natürlich, jetzt wo man gemerkt hat, oh cool, das ist Ananas, das wächst einfach so, das kann man einfach herstellen. Schaut man natürlich, ob das noch gegen Krebs hilft und gegen all möglichen Beschwerden. Ähm, gibt es auch noch Paper zu, da möchte ich mir aber tatsächlich erstmal noch keine Meinung bilden. Ähm, es gibt so viele Sachen. Ich glaube,
0: die Forschungslage ist auch noch relativ dünn, würde ich ja. sagen.
1: Ja, es ist es ist halt furchtbar, wie schnell dann irgendwie, äh, ne, haupt, also du hast irgendein Molekül gefunden und du guckst halt erstmal, wirkt es gegen Krebs. Ja, äh, ja, ja, aber
0: Krebs ist halt irgendwie auch so ein Thema, weil ich weiß nicht, mit der gestiegenen Lebenserwartung und alle werden älter und die Häufigkeit nimmt halt auch einfach zu. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man in seinem Leben Krebs bekommt, steigt dann halt einfach auch ja. einfach dadurch, dass man älter wird insgesamt. Ja, ich sag ja Weil, immer... Wenn es sich vorher dahin rafft, ja. bevor der Krebs halt irgendwie ausbrechen kann, dann bist du halt was anderen gestorben, aber mhm. mittlerweile steigt es halt eben auch als... Krankheit. Krebs ist halt
1: echt so der Restesammler, ne? Also, ähm, das ist wirklich so, dass, ne, wenn man dann vorher noch nichts anderem gestorben ist, früher sind wir halt an Infektionskrankheiten gestorben,
0: mhm. aber es
1: bedeutet halt, dass es eine immer höhere Relevanz bekommt, ja? ja. Und, ähm, was ich da in meinem Science-Slam halt auch gerne sagen, zwei Drittel der Krebsfaktoren, also der Faktoren, die Krebs äh, auslösen, quasi können wir gar nicht beeinflussen. Ähm, daher, also ein Drittel können wir beeinflussen, größtenteils einfach nicht rauchen, nicht übergewichtig sein und äh, ähm, ja, kein Alkohol trinken, das sind so die wichtigsten Risikofaktoren für Krebs, ähm, und zwei Drittel sind halt einfach, da weiß man halt gar nicht, was war das jetzt genau. Und das sind wahrscheinlich einfach die Stoffwechselprozesse, die wir sowieso im Körper haben, die natürlich dann, je älter wir werden, desto relevanter werden. Ja. Weil wir halt immer länger Stoffwechsel haben, je länger, je älter wir werden.
0: Womit hm. wir wieder zur Verdauung kommen. Na, vor allem die Reparatursysteme, die ähm, verschleißen halt auch mit der Zeit. Genau. Ja. Also die gehen Reparatursysteme gehen dann irgendwann selber kaputt und dann hast du halt irgendwie keine Kontrolle mehr, so richtig.
1: Ja, auch unser Immunsystem lässt halt nach. Unser Immunsystem mhm. kann natürlich auch Krebs ähm, äh, finden. Wir sollten mal eine Folge über Krebs machen.
0: Oder über das Immunsystem oder beides. Ich habe letztes Mal. Überhaupt halt so. <lacht> Wir sollten mehr Folgen machen. Ja, ähm, auf jeden
1: Fall. Ähm Gerne. <lacht> ja, ich bin schuld, ich weiß, ich, ich bin ähm, ein schlechter Mensch. bin ja auch
0: im Moment gerade selber so ein bisschen wieder in, in einer geforderteren Situation. Mhm.
1: Ja, dann haben wir doch eigentlich jetzt eine schöne Folge aufgenommen, oder? also ja, ich denke doch. Trotz glaube Ich habe, glaube ich, ja, gar nicht so viele Witze gemacht wie sonst. Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Es fehlen ganz viele Wortspiele. Ähm, dazu muss ich... Ja?
0: Ja, Dann ähm, füllt doch einfach das Formular aus.
1: <lacht> ja, also wenn ihr Beschwerden habt zu dieser Folge, dann schreibt uns doch einfach einen Kommentar. Den lesen wir dann und veröffentlichen ihn nicht und
0: weinen. Ähm <lacht> <lacht> oder, wir uns, oder wir machen uns drüber lustig, wie bei denen mit der Bikini-Frisur. Aber der, hat sich aber auch, ihr,
1: ja, der hat sich aber auch nicht mehr gemeldet, der hat nicht mal Danke gesagt.
0: Oder, ja, oder ihr blöden
1: Hühner. <lacht> so war das gar nicht gemeint.
0: Ähm, ja, also äh, Feedback ist uns, euer Feedback ist uns witzig. Euer Feedback ist uns witzig. Ja, und
1: äh, vor allen Dingen, wenn ihr positives Feedback habt, dann schreibt es doch am besten bei iTunes, damit wir gefunden werden. Ähm, der Herr Linus Neumann hat das so schön gesagt, he äh, nicht heute, aber vor ein paar Tagen in, der, in im Logbuch Netzpolitik, ähm, dass es ihm natürlich viel wichtiger ist, dass die Leute seine Podcasts hören, äh, als dass er irgendwie damit reich wird. Aber wir wollen natürlich auch reich werden, oder?
0: Ähm, ja, na ja, ja. Ja, ich glaube, ich bin in dem Alter, wo Schönheit langsam an Relevanz verliert. Insofern <lacht> muss ich jetzt reich werden, damit, ja. äh, damit, das, äh, damit ich das anderweitig kompensieren kann.
1: Aber du bist so ein hübscher Frosch. Ja. Siehst
0: nur aus ein bisschen wie ein Nilpferd. Ich habe wunderschöne Locken ja. und ich weiß auch, wo sie sind. Zeigst du sie mir mal? <lacht> Dazu müsste man sich mal wieder sehen ne? Ja, das stimmt auch wieder ja, Spätestens beim Kongress In einem halben Jahr ähm, ich glaube, ich bin sogar in Frankfurt im ähm, September.
1: Oh. Aber das können
0: wir dann später besprechen. Bestimmt an dem Wochenende, an dem ich nicht da bin.
1: <lacht> Weil genau dieses eine Wochenende ist es garantiert. <lacht> ja. ja, es gibt zwei Wochenenden, an denen ich nicht da bin. Aber vielleicht feiere ich an einem anderen Wochenende meinen Geburtstag nach und dann kriegen wir das vielleicht gekoppelt. Vielleicht haben wir Glück. Okay, cool. <lacht> ja. Äh. Ich merke schon, dass ich für den September schon ausgeplant bin. Oh Gott,
0: dann glaube ich, bin, glaub ich bis, schon, ähm, bis Mitte Oktober schon wieder. Das ist echt schlimm. Okay, ja. ähm, das so brennt interessieren. Ähm, Moment, wenn wir das Moment, nicht Moment, 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 Moment,
1: Moment, 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 Moment. Uh, es sei denn, wir
0: schneiden das raus. Ähm,
1: ja, ich weiß jetzt nicht, ob das weiter aufgenommen hat, weil ich auf, auf Pause gedrückt habe. Wieder, Ich habe jetzt herausgefunden, dass das die Leertaste war. Okay. Aber wir gucken halt einfach mal, wie das war. Vielleicht hört ihr jetzt irgendwie so einen komischen Knick in der Aufnahme, dann war ich das. Ähm, okay. Das war ja nur wenige Sekunden. Du bist schuld. Ich bin schuld, ich bin sowieso schuld, weil, und jetzt hier nochmal, ich habe diese Folge, wir haben diese Folge jetzt zum zweiten Mal aufgenommen. Ähm, Beim ersten
0: Mal habe ich viel mehr Wortspiele gemacht, sollte ich dazu erwähnen.
1: Genau, genau. Die mir jetzt alle und, nicht mehr eingefallen sind. Und ich habe die andere, ich habe. Claudia nicht aufgenommen, sondern nur mich. Doppelt. Weil ich egozentrisch bin und von mir selber so sehr überzeugt, dass ich gedacht habe, ich kann das auch ohne Claudia. Und dann habe ich gemerkt, dass ich von nichts eine Ahnung habe und ähm, <lacht> Claudia weiterhin brauche, weil ich hier nur... Ähm, ich, weil In meinem Alter ist Schönheit ja noch relevant. <lacht> äh, ja. Egal. Kommen wir zum Abschluss, weil sonst wirken wir noch unprofessioneller. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Noch unprofessioneller ist schön. Ach ja. Ach. Einmal mit Unprofis. <lacht> einmal mit Unprofis arbeiten? Ja, einmal mit Laien. <lacht>
1: mhm. Ja. Aber,
0: da ja? gehen sie uns aber ganz schön auf den Laien. Der war wirklich schlecht. Ja, der war sehr schlecht. <lacht> In diesem Sinne. Es ist zu warm für Wortspieler. Ich, ja. Und das sage ich.
1: Ja, du kannst gleich in dein Aquarium gehen. <lacht> und ich glaube, ich stelle mir eine Schüssel Boah. mit kaltem Wasser unter den Tisch. Warte
0: mal, wie ist das ähm, ähm, als Frosch, wenn ich das Wetter ansage? Muss ich ähm, oben oder unten sitzen für ähm, Wetter? Für anderes Wetter? Schlechteres, äh, kühleres? Oben, hole ich. mich. Uh, oben auf der Leiter ist schlecht, schlechter. Dann hole ich mir nämlich dann gleich noch eine Leiter. Okay, <lacht> also du,
1: du setzt dich auf die Leiter und... Ähm, ja, ja, das klingt ja am Plan. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja, macht euch einen schönen... Genau, und du musst noch... Mit reden, mit diese, ja, ich... Ja.
0: Ich, äh, ja, ich wün, äh, wie immer wünschen, wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge gehabt zu haben. Ja, tschüss.
1: Tschüss.